0: Pessoal, quem está visitando aqui é vintage, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja E sou um das pessoas que ama Jesus, ama essa igreja e ama essa cidade Pessoal, nós amamos a glória de Deus, nós amamos o peso de Deus, o peso da pessoa de Deus, olha aqui para mim pessoal vocês se ligaram nas quatro canções que a gente cantou aqui? Eu falei com o pessoal da banda, eu disse assim, cara, vamos fazer um set list. Procurei nas nossas músicas, qual as músicas que mais engrandeciam o nome de Jesus. Aí fizemos um set list de quatro músicas. Isso aqui é para vocês cantarem no culto familiar de vocês. Primeira, quão grande és tu? Segunda, nome sobre todo nome. Velho, nós não concordamos com a casa de Davi, nós temos verdadeiro pavor de muitas coisas que aqueles caras propagam. Só que essa canção é Bíblia. Então, se vocês abrirem Filipenses 2, é exatamente o que nós cantamos. E sabe o que é o mais legal? O mais legal é que quando você vai para a estrutura do grego, do Novo Testamento, de como foi escrito Filipenses 2, a ideia é que aquilo ali era uma canção que Paulo está colocando ali. Ou seja, nós estamos cantando... Bota essa letra de novo aí, Christopher. Nome sobre todo nome. Sabe o que está acontecendo aqui, essa noite? E talvez você não, não... Vai passando. Abriu mão de sua glória, semelhante ao homem, se esvaziou, servo tornou, a si mesmo se humilhou, como o filho obedeceu, até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu o um nome, que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que ele é o Senhor, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, e depois, termina com o texto de Isaías, seu nome é maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz, sabe o que é isso cara, nós estamos cantando uma música, que os nossos irmãos cantaram, na época da igreja primitiva, a gente não sabe a melodia que eles cantaram. Mas a gente está cantando uma canção que a igreja primitiva cantou. Aí nós cantamos, grande ao é Senhor. Aí depois nós cantamos, quão grande é meu Deus. Então, quão grande és tu, nome sobre todo nome, grande é o Senhor e quão grande é o meu Deus. Nós amamos Jesus. Nós amamos o Senhor Jesus. E queremos que o nome de Jesus seja exaltado. Cara, está vindo agora aí. Carnaval. Como é que está na, na alvorada lá? Cadê a, cadê a Camila? Como é que está na alvorada? Tá car... Diz que não vai ter carnaval, né? Canoas, vai ter carnaval ali, Iva? Sabe? Não? Guaíba lá, Robert, tem carnaval? Aqui também está tendo carnaval. Vocês viram semana passada que o bicho pegou aqui. Deus, Deus pesou a mão aqui nessa cidade. Né? Enquanto o mundo está reunido para exaltar ao mundo, às suas paixões, a sua carnalidade, nós estamos aqui, na contracultura, reunidos para exaltar Jesus. Então, é exatamente isso. Quando nós cantarmos depois da pregação, eu quero que você entenda. Isso aqui, cara, a gente... Nós ah, vamos cantar essa música. Não, segunda-feira eu já mando a música para os meninos. Eu cara, vamos cantar isso aqui, velho. Exalta, exatamente o que nós precisamos não só ouvir na pregação, mas é o que nós precisamos cantar na igreja, e isso você já leva para sua casa para cantar nos seus cultos familiares. Pessoal, hoje a gente está encerrando a série sobre o trabalho para a glória de Deus. É o 12º sermão, fechamos aí três meses meditando sobre trabalho à luz da escritura. Né? Então, foi muito bom, foi acima das minhas expectativas. Eu sei que pessoas amaram, pessoas gostaram daquilo que foi tratado aqui, né, não conta, a Mariane é um, um anjo de Jesus a Mariane ela vem e diz ah, estava muito bom, aí, me anima às vezes eu saio do púlpito todo, ah, sabe e aí amor, como é que estava? minha mulher, ah, mais ou menos e daí a Mariane vem o Everton vem me dar um ânimo ali eu me lembro que quando nós recém tínhamos plantado a igreja, Rômulo, tinha uma irmã que, quando eu estava indo para o púlpito pregar, ela me pegava pelo braço e dizia assim eu orei a semana inteira por ti que Deus te use essa noite eu jejuei duas, dois dias essa semana para que, quando tu pregar, as pessoas se convertam ao evangelho. Velho, isso, isso dava um encorajamento para subir para o púlpito para pregar, sabe? Como o Spurgeon, quando ele ia subindo os degraus do tabernáculo metropolitano, ele ia dizendo, eu não sou nada, eu preciso do Espírito Santo, eu não sou nada, eu preciso do Espírito Santo. Então, hoje a gente vai encerrar essa série com a pergunta, respondendo a pergunta, o que é sucesso? O que, que é sucesso? Quer ter sucesso? Sucesso, sucesso. Você liga na Vintage FM e vai curtindo a música do momento. Cai, cai, balão aqui na minha mão. Sucesso. FM. Você chega agora, você que vai chegando aí, ouvindo a nossa rádio, tocando Sucesso Mariquinha, do Sandy Júnior. Sucesso. Quantos querem sucesso? Não, fala a verdade. Porque vem com esse papo aqui de calvinismo, mas às vezes o coração é bem neopentecostal. Paga de reformado nas redes sociais. Mas ah, mas é. Quer prosperar. Quer ficar rico. Não, não. Deus falou para mim, falou como, cabeção? Não, você rico, você ser... Como assim? Não. Tá, beleza. Não tem problema querer sucesso. Tem problema não entender o que é sucesso. Então eu vou ensinar vocês hoje aqui o que que é sucesso. Nós vivemos em um mundo que busca sucesso. As pessoas estão atrás de sucesso. As pessoas estão loucas por sucesso. Alguns querem poder, outros querem dinheiro, outros querem ambos. E ficam assim, cara, eu quero sucesso, eu quero ter, eu quero ser bem-sucedido. O que é sucesso para você? Não, mas de verdade mesmo. Olha aqui para mim. Cabeção, olha para mim aí. O que, que você está atrás mesmo? Não o que você confessa aqui na igreja. Não o que você ora às vezes. Porque o Calvino vai comentando os salmos. Ele diz que às vezes a gente do coração está uma coisa e a gente ora outra. Eu não estou perguntando o que, que vocês oram. Tô perguntando aquilo que está lá dentro do teu coração. O que, que é que você quer? Qual é o teu desejo? Você tem o desejo mesmo que Jesus seja exaltado? Que a igreja dele triunfe? Isso consome você? Não, não. Sério mesmo. É uma pergunta retórica, não vai responder. Mas me fala isso. Qual é o teu desejo? Se hoje chegasse um gênio, Ismael, e dissesse, tu tem um desejo, Ismael, que eu vou atender. O que é que tu pediria? Ricardo, qual seria o teu pedido? Um. Um. Rômulo, um pedido. Ninguém ia ficar sabendo. Então, o que é sucesso? O que você quer alcançar? Qual é o teu sonho? Não, meu sonho é isso aqui, velho. Isso aqui é meu sonho o que é sucesso, no, principalmente no contexto de trabalho, no contexto de emprego, no contexto financeiro. No contexto, faz-me rir, La Plata, tem outro nome aí? Hallison, Hallison deve ter um nome. Hashimia, qual o outro nome? Mascada Illuminati, Mascada Ungida. Hã? Money. Qual é? Qual é? O que você quer alcançar? Então, vamos lá. Sucesso. Quem trouxe papel e caneta, anota aí. Primeiro lugar. Primeiro lugar, o que é sucesso? Vamos lá. Primeiro lugar, sucesso no trabalho, sucesso no emprego é não vivermos na indiferença e nem na idolatria do trabalho. Primeiro sermão que eu preguei para vocês. Sucesso, em primeiro lugar. É não ser indiferente ao trabalho. Ah, eu saco, esse trabalho, que droga, não sei o quê. Eu entro assim, meu Deus, o trabalho é meu trabalho e minha vida. Meu Deus. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que ficar rico. Virgem Nossa Senhora dos evangélicos Então, se lembra comigo, Romanos, capítulo 11, verso 36. Cara... Fantástico o que Paulo vai falar aqui, Romanos capítulo 11 e verso 36, ele diz assim, porque todas as coisas são dele, dele de quem? Dele de quem? Jesus, por ele e para ele, a ele, a ele quem? Jesus, seja o que? A glória eternamente, amém, ou seja, Paulo está dizendo, a ele seja a glória a Ele seja o peso, a Ele seja a importância, a Ele seja uh, aquilo, que, aquilo que traz a suma, a grandiosa importância do mundo. Para Ele, para Jesus. Para Ele seja a glória, o peso, tudo, todo, tudo aquilo que converge na existência, venha a convergir para a glória, para a promoção do nome de Jesus. Aí o verso 12 ele diz, portanto, eu já falei para vocês, quando Paulo fala, portanto, vocês têm que sublinhar. É a mesma coisa quem pega o comentário do Matheus Henry. Quem comprou o comentário do Matheus Henry quando ele diz assim, observe, para tudo. Eu estou lendo, quando eu estou lendo o comentário do Matheus Henry, ele fala, observe, eu saco um 38, dou um tiro para cima, a Thalita fica quieta dentro de casa. Meu Deus, eu tenho que ouvir o que esse cara vai falar. Mesma coisa quando Paulo fala, portanto. Então, portanto, ele está ligando o que ele vinha dizendo. Irmãos, Exorto-vos pelas compaixões de Deus. Esse cara é muito amoroso. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, adoração. É colocar alguém em posição de glória. Depois, louvar e adorar essa pessoa com o sacrifício. Nós colocamos... Caiu aqui um papel. Colocamos uma pessoa em posição de glória. Nós damos importância para uma coisa, para uma pessoa. Nós damos importância para algo. Depois de darmos importância para essa pessoa ou coisa, nós passamos a adorar isso. E essa adoração ocorre por meio de sacrifício. Por isso que a adoração quer conhecer quem é o Deus de todo mundo, não só do crente, veja para o que, que ele faz os maiores sacrifícios da vida dele. É simples. É muito simples. Por exemplo, tem cara que eles passam o ano inteiro comendo arroz e feijão, mas ele tem... Ele, não, meu Deus. Não deixo o samba morrer. Que eu não entendo isso. Eles cantam morrendo, não deixa o samba morrer. Não deixa o samba morrer. Ou seja, ele tem que ter a, a fantasia dele de final de ano para pular o carnaval. Vai entrevistar um cara desses aí, assim, nah, Deus, não. Aqui, ó. Deus que me perdoe, rapaz. Mas eu como pão com ovo o ano inteiro, mas eu, mas eu vou sair na avenida. É o Deus dele. O Deus dele é essa bosta chamada carnaval ele faz sacrifício, ele pega uma coisa e coloca em posição de glória depois ele adora essa coisa e essa adoração se dá por intermédio de sacrifícios, ou seja você, sucesso a primeira coisa é não adorar o trabalho é não fazer do trabalho um Deus a gente está aqui, daqui a pouco amanhã eu tenho uma palavra profética Sabe? profética para vocês vai chegar em casa e vai perder seu emprego <risos> Levanta a mão e diga, eu recebo. Ninguém recebe essas coisas, né? Mas é. Talvez amanhã tu vai chegar em casa. Ah, oh, e-mail do chefe no feriado. Ó, oh, na quarta, já, já chega, vai no RH e traz a tua carteira de trabalho. Perdeu. Perdeu, perdeu o playboy. E aí, vai morrer? Não, eu fiz um... Eu fiz um... A minha casa, a minha vida em 60 vezes. Eu só não posso perder esse emprego. Meu Deus, né? Aí perde emprego. E aí, velho? Cadê o teu Deus agora? Aí que tá, cara. O teu emprego, ele é algo que não é um bom Deus. Na verdade, nada. Como diz o John Piper, se tu pegar todo o universo e socar dentro do coração do homem, ainda falta coisa, porque ali é pra Deus estar ali. Primeiro lugar, é para Deus ocupar o coração do homem. O teu trabalho, ele é um péssimo Deus. Ou seja, não glorifica o teu trabalho. Segundo, você também não cai para o outro extremo, que é a indiferença. Ou seja, ah, meu trabalho não é meu Deus, então que se dane. Quer saber assim? Eu não quero nem saber que se rale, que se ferra esse trabalho. Desgraçados, inferno aí. Eu vou só lá, só para cumprir a tabela e já vou voltar para casa para ver série. Porque eu amo, ver. eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês vão chegar diante de Deus Deus não vai perguntar. E aí, meu, quantas do Gotham tu viu? Vê, a minha mulher ama a série do Gotham. Vê. Só tu não tem a sobrancelha. Meu Deus, se eu parar para falar para vocês, eu nem falo mais em série. Está tudo, tudo atrasado. Então eu, eu larguei de mão. E eu minto para mim que eu não gosto. Não gosto, não gosto. Porque se eu vou falar, dá uma tristeza, eu já nem sei. Entendeu? Então, assim, mas isso não é, Deus vai chegar assim pro, até que série tu foi no Diablo. Então, então, quer jogar o teu videogame? Quer ver a tua série? Faz. Só que saiba, cara, que, você, que isso não é o teu Deus, isso não te comanda, isso não te domina. E o trabalho, às vezes, algumas coisas, que nem diz um cara assim, cara, tem, eu tô muito triste, o que foi, cara? Ele disse, "Bah, depois que eu comecei a trabalhar, isso atrapalhou a minha vida nas séries. Isso atrapalhou a minha vida nos jogos, isso... Minha vida nas redes sociais está um pouco atrapalhada. <risos> ou seja, você vira o outro extremo. Colossenses 3, 24: 22 a 24. Servos, obedecem em tudo os vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados. Eu já falei isso para vocês. Sucesso quer ser bem sucedido. É isso aí. Está sozinho lá. Que, 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 onde é que está agora, Ismael? Qual setor que está? Foi promovido, pessoal. Foi promovido. Vai aumentar o dízimo. Fala, cara. Eu trabalho na máquina de papel. Imagina, está lá o Ismael fazendo os filtros. Os filtros Melita. Aí está lá fazendo os filtros, filtro tá filtro, ninguém está olhando. Mas tua avó vai comprar aquele filtro. Daí o cara tá lá ele coça a bunda e faz, continua fazendo filtro, velho. Imagina. Imagina, então tem aquas mulheres que vão fazer comida lá, velho. Fico se coçando quando faz vai coçar o capeta, meu. Vai lavar essas mãos, cara. Ah, por favor, ah, vai cozinhar só pra ti, beleza. Oh, eu tava num culto uma vez, uma igreja com os obreiros serviu a assim, ser, oh, ô Marcos, escuta isso aqui. Ou o cara chega, pegou a ceia. Não, não, sério. O que o cara fez? O cara, os, os presbíteros que serviu a ceia, lavavam as mãos. Daí o cara lavou a mão. O cara veio tirar as casquinhas da cabeça, assim, ó. Vou ler aquilo. Esse, esse diabo me servia a ceia, meu irmão. Então, vocês não, não fazem... Deu, pode ir, agora ali, Michael. Melhor. Vocês não podem fazer as coisas só quando vocês são observados. Vocês não são indiferentes. Como quem quer agradar os homens. Verso 22 de Colossenses 3. Mas de coração íntegro, temendo o Senhor. Ou seja, quando eu trabalho bem, não tem ninguém me olhando. O teu chefe, que é chato pra caramba, foi viajar. Sabe que, às vezes, eu confesso, quando meu chefe ia viajar, eu ficava feliz. Meu organismo liberava endorfina. Cara, eu estou indo lá, vou passar duas semanas viajando. Já uf, era uma explosão aqui dentro. Mas, ou seja, meu chefe não está junto, você até pode ficar feliz, mas vocês não, eu vou fazer do mesmo jeito. Como se a cabeça dele, sabe? Quem trabalhou em cobrança sabe. O cara fica sentado assim, ó, e tu fica de costa, meu. Tu não sabe se o cara está te olhando? É o cara assim. E aí, Jackson? Pô, 22 acionamentos, já era quase meio dia. Imagina, nunca ia chegar nos 70 sem acionamentos do dia. Então, é como se o teu chefe estivesse te olhando. Idolatria e indiferença são dois extremos perigosos no caminho da adoração a Jesus. Então, preste atenção. Minha pergunta para você é que você é tentado por um desses extremos? Tem alguém aqui sendo tentado a adorar o trabalho? Meu Deus, esse trabalho! Meu Deus, isso aqui. A mulher faz muito isso. Trabalho é minha vida. esse Trabalho sou eu, essa é minha vida, minha vida. Homem tem tudo que é lugar, mas esse trabalho aqui é minha vida. Suvacão cabeludo assim. Meu trabalho é minha vida. Minha vida é esse trabalho. <risos> Você já idolatrou o seu trabalho? Ou não? Você é indiferente. Você parece o tolento tolero dos esmilinguido. <risos> tu tem que ser o cara que tu foi na entrevista, magrão. Tudo bom, eu sou Jackson, a solução para os seus problemas. Ah, 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 sim, sou eu. Ah, eu fa... Ali na hora tu é o cara. Se nós precisarmos de horas extras, tu faz? Sim, eu faço. Se nós precisarmos que tu vá até a lua? Sim, eu vou. Se nós precisarmos que você apague o fogo, fogo da empresa com as mãos? Eu apago. Ali na hora tu faz tudo. Então. Aqui. Isso é sucesso. Em primeiro lugar, isso é sucesso. Só volta agora, só volta. Isso é sucesso. Então, o que é sucesso? Não ser idólatra. É não ser indiferente. Então, primeira coisa, anota aí. Não idolatrar o trabalho e não ser indiferente. Isso é sucesso. Ok? Segundo, o que é sucesso? É, cara, isso aqui, meu... Isso aqui, vocês têm que dobrar a atenção. Imagina agora umas fogos de artifício e um cara botando um 38, não, 38 não, uma, uma glock na cabeça de vocês, e dizendo assim, ô sangue, presta atenção no que o pastor está falando agora. Tipo uma aba reta assim, ô sangue, presta atenção no que o pastor, é isso agora. Presta atenção no que eu vou falar agora. Sucesso. É não sermos definidos pelo que fazemos. Não é o que a gente faz que define a gente. Vocês não são... O que vocês fazem? Vamos lá. Qual é a tua, a tua profissão, Jorge? Motoboy. A tendência é o cara dizer assim, cara, que, trabalha em quê? Eu sou motoboy. Yeah. Filipes, são cozinheiros. Eu sou cozinheiro. Ricardo, o que, que tu faz no teu serviço lá? Tu é vendedor. Eu sou cuidador de site né? tendência a Dani, o que, é que tu é Dani? Eu sou doceira. Eu trabalho com, eu sou professora, né? É isso aí, né? E isso aí, às vezes para as mulheres que, que não trabalham fora, isso traz uma, uma tristeza assim. Pai, eu não sou nada. É né? Bah. Esse eu é o... mas... tô louco rapaz, vai para lá, tá isso aqui para cá. Né? O grande problema é que a nossa geração define as pessoas pelo que elas fazem. Daí o desempregado, o que que tu é? Ah, eu sou um diabo. É uma droga. Talvez tem gente desempregada aqui hoje que tá assim, ah, não sou nada. Aí que tá. Meu, mas isso aqui é uma bomba. Eu queria muito que vocês prestassem atenção. Cara, eu vou pegar fazer uma camiseta, eu vou andar na rua com isso aqui que eu vou falar agora. Nós não somos definidos pelo que nós fazemos. Nós somos definidos por, pelo que Jesus é, pelo que Jesus fez e pelo que Jesus faz. Velho, isso aqui é fera demais. Bom, de novo. Eu não sou definido pelo que eu faço. Tipo, o que, é que tu é? Oh, eu sou pastor. Pinóia, rapaz. Pinóia. Não me rebaixa. Eu sou definido não pelo que eu faço. Eu sou definido pelo que Jesus é, pelo que Jesus fez e pelo que Jesus faz. Vou explicar para vocês. Exemplo. Vai orar a oração do Pai Nosso. Como é que vocês vão começar? Hã? Legal. Olha só. A psicologia moderna, eu não sou contra a psicologia. Tá? Só que psicologia não é Deus. Então a gente pode, com o Evangelho, Dizer, isso está errado. Isso está certo. Isso é ruim. Isso é bom. Isso não presta. Isso presta. É Deus que diz quando uma coisa é boa ou não. Então, óbvio. Minha esposa já foi em um psicólogo. Eu já fui um psiquiatra. Ele me abraçou, cara. Foi no começo da plantação da vintage. Ninguém perguntava como eu estava. Sabe que pastor tem isso, né? O cara chega assim... E aí, pastor, como é que tá ali? <risos> Alguém perguntou como eu tô. <risos> Abraça, o cara começa a chorar ali. E eu tava surtado. Foi muito bom. Só que o problema é que, assim, o mundo viveu sem psiquiatra e sem psicólogo milhares de anos. Isso é novo. Isso é um bagulho novo. É bom. É bom. Volto a dizer, eu não estou falando mal, não estou falando contra. Não precisa ser hipócrita, eu já fui em psicólogo psiquiatra. Porém, o problema é quando nós damos peso de religião, peso de Deus para essas coisas. Então, o grande problema dos homens está em... Meu, dobra a tua atenção isso aqui. O, liga o turbo do cérebro. Em não conhecer quem é Deus. O conhecimento de Deus é a chave para conhecer quem nós somos. Não é o conhecimento do homem em primeiro lugar. Não é os meus anseios em primeiro lugar. Não que os meus anseios não tenham um lugar no evangelho. Sim, tem. Jesus nos evangelhos pergunta, por que você está chorando? O que está acontecendo? O que quer que eu te faça? Ele se revela como um Deus que está prestes a resolver os problemas humanos. Mas a primeira revelação da escritura não é o homem, é Deus. Então, você quer arrumar a tua psique? Não ser louco que nem eu. Primeiro conhecimento. Quer pegar? E, e, e ter paz. Não, eu tenho uma paz no meu coração. Quer ter paz no teu coração? Quer ficar assim? Não, todo mundo que está aqui, velho. Essa igreja aqui é uma loucura. Você quer pegar? Primeira coisa que você precisa é conhecer quem é Deus. E conhecendo quem Deus é, você vai conhecer quem você é. Então, vamos lá. A oração do Pai Nosso a gente começa como? Eu descubro que Deus é o quê? Se Ele é Pai, eu sou o quê? Você é forte, velho. Já descobri. Eu sou filho de Deus. Isso tem que ser uma bomba. Sabe aquele culto neopentecostal que os caras ficam pulando? O cara fala uma idiotice no púlpito e o cara pula. Eu fico louco, cara. quando eu fico louco. Isso não podia acontecer nisso. E isso tem que ser quando o cara descobre uma doutrina bíblica. Tipo, pô, o cara diz assim, meu Deus, eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Não, não sou filho do, do, do Zé da Esquina Sou filho de Deus. Então, pô, descobri. Primeiro eu descubro quem Deus é. Com isso eu descubro quem eu sou. Jesus é o que? O Senhor. Se ele é o Senhor, eu sou o que? Servo. Sou servo de Jesus. Ó, quando eu descubro na Escritura, o Jesus o Senhor. Pô, ele é Senhor, então eu sou servo. Estudando quem Deus é, eu descubro quem eu sou. Dá um glória aí, Senhor. Não, dá um glória. 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 Tem que bater e falar assim. Glória. Não sei por que os caras faz isso. Então vamos lá. Jesus é o cabeça da igreja. Eu sou a igreja, eu sou o quê? Sou o corpo de Cristo. Vocês entenderam isso aí? Vamos de novo, força. U usa o cérebro, vai. Deus te deu. Jesus é o cabeça da igreja. Vocês, estão, vocês, estão, vocês concordam com isso, né? Se Jesus é o cabeça da igreja, eu sou a igreja. Eu sou o quê? O corpo de Cristo. Velho, tu tem noção do que é isso? Não, olha aqui para mim. Ser o corpo de Jesus é assim. Onde Jesus, onde a igreja está indo? Jesus está indo. Onde os pés da igreja pisam? Os pés de Cristo estão pisando. Vocês têm noção do privilégio que é isso? Velho ser é mais violento. Cara, não tem... Não, cara, qual, qual remédio é mais poderoso que isso? Não estou falando contra remédio, tá? Jamais falaria isso. Jamais. Só que eu estou falando que isso só é mais poderoso. Será que você precisa, talvez... Eu sei que muitas pessoas tomam remédio para depressão aqui na igreja. Muitas pessoas. Pastor, o que eu faço? Para de tomar o remédio. Segue tomando o remédio e descobre quem é Deus. Estuda teologia. Teologia é a maior cura para as depressões da alma. Pega uma teologia sistemática, calha massa assim. Eu vou ler dez páginas por dia. Isso vai dar, cara. Se tu lê que nem eu, eu leio lentamente. Tu vai demorar uma meia hora. Dez páginas por dia. E segue tomando teus remédios. E vai estudar teologia. Quem Deus é. Vamos lá, então. Seguindo. Jesus, a gente lê nas cartas de Paulo que ele ama a igreja, eu descubro o que? Jesus ama a igreja. Ó, oh, é, é algo que Jesus faz, que eu falei, que a minha identidade ela tá sobre quem Jesus é, o que Jesus fez e o que Jesus faz. Jesus ama a igreja, algo que Ele faz. Se Ele ama a igreja, eu sou o quê? Louco oh, rapaz. O que, que eu sou? Meu Deus, isso. Meu Deus, tem noção? Eu sou amado por Jesus. Então assim, velho, desculpa, ser motoboy, ser pastor, ser grosseira, ser professora, ser o diabo é pouca coisa, velho. A minha identidade está em quem Deus é, no que Deus fez e no que Deus faz, através do seu filho. Ou seja, eu sou amado. Vamos lá. O Espírito Santo santifica os crentes, correto? A gente aprende na Escritura que o Espírito Santo santifica os crentes. Se o Espírito Santo santifica os crentes, eu sou o quê? Santificado. santo. Tem noção disso? Tu com essa tua cara de ego, Ivan. Tu vai levantar de manhã, de manhã olhar, no, na, olhar numa coisa assim, eu sou santo. Eu sou santo. Tipo, santo. Entendeu? Su, Quando tu acordar de madrugada para ir no banheiro, tu olhar para o lado, tu ver o Ivan dormindo assim, é um santo. 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 Como eu falei semana passada na questão da reforma. Tu acredita na intercessão dos santos? Óbvio. Aqui, ora por mim, vocês estão intercedendo por mim. Intercessão dos santos. Santos. Segura as pontas aí, Dani. Por favor. O amor de Deus. misericórdia, mulher. Deus é o salvador dos homens, a escritura diz. Se Deus é o salvador dos homens, eu sou o quê? Estou salvo. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Tudo o que temos no mundo. O Everton ficou nessa coisa? Meu Deus, vou dizer, Deus tem uma bênção para ti. Óbvio que tem, cara. Só tu respirar. Meu, é bênção. O que não é, quer dizer que tu vai pegar, vai sair daqui, vai prosperar, vai ser o cara? Não. A probabilidade é muito grande que tu não consiga nada. Que tu te ferre. Mas seja um ferrado abençoado. Aí que está. Se Deus é o abençoador, se tudo que a gente tem, diz a Escritura, tudo que, nós, tudo que tem de bom vem do céu. Tudo. Tudo, 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 tudo. Se tudo isso é bênção, Deus é abençoador, eu sou o quê? Sou abençoado. Sou abençoado. Sou abençoado. Sou bendito de Jesus. Sou bendito de Deus. Sou abençoado de Deus. Sou alvo das misericórdias de Deus. Ou seja, Jesus... Nos reconciliou com Deus. Doutrina da reconciliação. Se Jesus me reconciliou com Deus, eu sou o quê? Reconciliado. Eu não toma de briga com Deus. Posso chegar diante de Deus por causa da roupa de Jesus. Como diz Paulo, vocês se vestiram do novo homem. Deus olha de duas formas para a humanidade. Adão e Jesus. Quando nós estamos longe do Evangelho, sem Cristo, sem a Bíblia, sem Escritura, sem o Espírito Santo, sem o Pai. A forma como Deus nos olha é como Deus olha para Adão. O primeiro o Adão, o homem que botou o pecado no mundo. Deus está nos olhando com ira, Deus está nos olhando com furor, com os seus olhos como chama de fogo, como o Apocalipse apresenta. Só que quando nós estamos em Cristo, Deus olha para nós como Deus olha para Jesus. Então, quando Deus fala para Cristo, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, isso Deus está falando para a sua igreja. Isso é graça. Isso é a favor não merecido. Nossa identidade não está definida com base no que nós fazemos, mas sim com base no que Jesus é, fez e faz. Como você se enxerga aqui essa noite? Se hoje você perdeu o seu emprego, a sua identidade se desmorona? Isso te anima ou te deixa para baixo? Isso é sucesso. Isso é sucesso, oh, entendeu? Então nós já aprendemos que ó, não idolatrar o trabalho, não ser indiferente ao trabalho é sucesso. Nós aprendemos já que o trabalho não define a nossa identidade. O que define quem nós somos é Jesus. E isso é o quê? Sucesso. Terceiro. Sucesso é trabalharmos para Jesus. Colossenses, de novo. Esse texto de Colossenses foi a base da série. Colossenses 3, do 22 ao 24. Vamos lá. Escravos, obedecei em todos os vossos senhores deste mundo, não servindo. De novo aí. É que as crianças, elas me sacaneiam. Eu começo a falar, elas falam. Aí eu paro, elas param. Daí eu a falar, não, porque eu sei o Senhor Jesus. Deu <risos> para, elas param. Meu filho vai nascer, eu vou fazer um buraco no pé dele com uma rosca. E vai ter uns buracos no chão, eu vou prender ele, mas é capaz da criança ficar assim, ó. Vamos lá, Colossenses 3, 22. Escravos, obedecei em tudo os vossos senhores desse mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. Tudo quanto fizer, diz, verso 23, fazei de coração como se fizesseis ao Senhor e não aos homens. Sucesso é trabalhar para Jesus. Vai trabalhar. Está falando para Jesus. Vai fazer um bolo, Daniela? Para Jesus. Vai. O, o, o Paulo aqui. Tava lá, vai estudar, Paulo. Tá fazendo a faculdade, vai estudar. Tá estudando para Jesus. Sabe que é isso, velho? Como que eu vou colar na prova? Vou colar na prova para Jesus? Imagina, né, Ricardo? Tu nunca colou na prova. Esse silêncio. A mãe é fogo, né, cara? É complicado, né? Ou seja, nós trabalhamos para Jesus. Nós estamos servindo a Jesus. O que é de fato sucesso é chegar diante do rei e dizer, chegar diante do rosto de Deus e dizer, ó oh, Senhor, eu dei tudo de mim, me esforcei para fazer tudo que te agradava, não só quando eles estavam me olhando, não só quando tinha uma promoção, eu me esforcei porque eu descobri que eu trabalhava para ti. Quando você descobriu que você trabalhava para Jesus, querida irmã, você continuou fazendo a comida do mesmo jeito? Você tem coragem de reclamar quando você vai ter que fazer comida? Ah, porque eu não sei. Eu cansei de ver isso, velho. De onde eu venho? Porque tem que estar tá decidindo o que faz comida, não sei o quê. A mulher tem que... Cansei de ver minha família fazendo isso. Como é que é? Quando você descobriu, mulher, que tudo que você faz dentro de casa é para Jesus. Em primeiro lugar, antes de fazer para o teu marido, minha irmã. É para Jesus. Então, assim, quando tu está com essa boca, sabe, reclamando, murmurando, você está reclamando de Jesus. É para Jesus que está fazendo isso. Quando faz o trabalho mal feito, faz como lixo. Ah, fazer para mim ver livre logo. É para Jesus. Por que, que um músico cristão ele tem que cuidar? ele que ele trabalhe na noite. Ele tem que cuidar o timbre do instrumento dele. Porque em primeiro lugar é o ouvido de Deus que vai ouvir. Por que a gente tem que cuidar? Cara, como que está tudo que nós fazemos? Tudo, tudo, tudo. Porque é para Jesus. Em primeiro lugar, é para Jesus. Ou seja, não é o fim que determina, mas sim o dia a dia. Isso é revelado na fidelidade. ou seja, quando você trabalha para Jesus, você trabalha para Cristo, você trabalha para quem é Jesus. Velho, sucesso para você é ser fiel. Sucesso para você não é ser o cara... Talvez, velho, alguém vai te dar uma rasteira e vai conseguir a tua promoção. Vai fazer o quê? Beicinho? Vai dizer que Deus é, é, é injusto? Tá... <risos> E o cara aí, ó, fica puxando o saco do chefe, aí ganhou. E aí? Não era pra ti. Ou, ou vai dizer que Deus olhou do céu assim, pá, não consegui promover ela. Daí Deus vai dizer, meu Deus. O chefe me ganhou. Eu tava puxando, esse é o, esse é o, o Deus arminiano, né? Eu tava puxando daqui, eu tava me esforçando aqui, mas ele conseguiu. Que droga. Puxa vida. Não consegui. É. Deu, é, Deus estava... Deus disse, meu Deus, me ajuda. Não, cara. O que, que diz a escritura? Operando eu, o Arminio apresenta. Eu. <risos> Não. Se Deus disse assim, ah, mas a vontade de Deus pode ser resistida? Sim, certo momento. Nós estamos resistindo à vontade de Deus todos os dias. Tá? Então, graça irresistível não é isso. Ou seja, você pode resistir à vontade de Deus? Pode. Deus manda não matar, os caras matam. Deus manda não, não estuprar, os caras estupram. Deus manda não roubar, os caras roubam. Deus manda não cobiçar, os caras cobiçam. São a vontade preceptiva, preceitos. Essa vontade, ela é quebrada todos os dias. Por isso que ele diz, ó, oh, oh, Jerusalém, eu quis te juntar como aquele que juntar o agalinho e os seus pintinhos. Essa vontade é quebrada todos, todos os dias. Só que vontade decretiva, não tem como a gente impedir. Quando ele diz, ó, oh, Jesus vai salvar a humanidade. Vai salvar a igreja. Deu, a igreja salva. Não tem como impedir. Ou seja, ele diz assim, não, é o seguinte, Jesus vai voltar, está lá no Apocalipse. Sabia disso aí, né? Sabia que Jesus vai voltar, né? Eu já li o final da história, cara. É muito legal, Deus vence. Ou seja, Jesus vai voltar e não tem como eu me impedir. Fazer o quê? Vai ficar na frente com, a, com, a, com um cargueiro ali feito de garrafa pet do Greenpeace? Vai fazer isso? Não vai. Vontade perceptiva e vontade decretiva. Ele decretou, vai fazer. Então, se, se o teu trabalho aconteceu com qualquer coisa, é porque Deus não quis. Você pode ter paz. Quando Deus é soberano, a gente tem paz. O arminianismo é uma heresia? Não. Mas se for levado às últimas consequências, cai em heresia. É que normalmente as pessoas acabam não usando argumento lógico, então tu vê, não, ele é um cristão verdadeiro, ele nasceu de novo. Mas por que, que é muito bom ser calvinista? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque, cara, Deus é soberano. Você cara, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Não é que você não vai trabalhar. Não, pelo contrário. Ao saber que Deus é soberano Deus trabalha por intermédio da igreja, velho, é eu aqui. Só que você tem paz. Um calvinista angustiado é uma contradição ambulante. O cara é calvinista. Eu creio nas doutrinas da graça. Ai, meu Deus, e agora? Ai, eu estou nervoso. Entendendo? Então, sucesso é isso, é sermos fiéis, é trabalharmos para Jesus, quando você descobriu que você trabalhava para Jesus, isso mudou o que em você? Ao acordar de manhã, entendeu? Que hora você acorda lá, Pri? Hã? Você tá dormindo mais agora, Priscila, Tu disse que acordava às dizer, acorda às seis da manhã, estou indo trabalhar para Jesus, ou seja, trabalhar para Jesus é o que, Christopher? Lembre-se. Lembre-se. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Trabalhar para Jesus é sucesso. Correndo. O que é sucesso? É amarmos nossos chefes e colegas difíceis. Ou seja, tu tem um pentelho que é o teu colega lá. que esse cara é um diabo, meu. E para ajudar, o cara é colorado ainda. Ou seja, é complicado lidar com ele. Está difícil. O cara está te sacaneando no serviço. Não, o cara está te sacaneando mesmo. Só que daí, você ora o Pai Nosso. Não, orar o Pai Nosso é só um modelo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje. Ok? Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. Spurgeon vai dizer. Ao menos que você perdoe o seu próximo, você estará lendo a sua sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Spurgeon. Se você não perdoar, Deus vai te tratar do jeito que tu trata o próximo. Quer é graça? Quer é misericórdia? Sabe, porque quando as pessoas fazem as coisas erradas e são crentes, elas falam assim, assim, Ivan. Deus entende o meu coração. Eu tenho um sentimento por Jesus. Não, o meu coração tem um sentimento. Sabe? Sabe? E, e, tem, e tem até a música gospel para isso, né? Aquela que a Aline Barros canta. Sim, o meu coração... Corpo errar o caminho, meu coração clama... Tipo, o corpo faz só porcaria. E o coração clama por Jesus. Tem a versão do mundão, né? Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre teu. É verdade! É a mesma música. Só que a gospel e a mundana. O que é? O que o corpo faz? A alma... Per... Ah, por favor. O cara é muito migué. Chega para mulher, não, senhor... Eu estava fazendo amor com ela, mas o meu coração era teu. Imagina, o queixo aqui um joelhaço no queixo. Ele, imagina assim, ele ficar que nem o um dinossauro, aquele engoliu o queixo assim. Imagina, eu quero chegar e ser uma guria aqui da igreja. Chama nós, A gente vai enfiar o maxilar dele para dentro. Ele vai ficar assim. Ó. Tipo o baratão do Mib. Vocês não se lembram, né? O baratão do Mib. Sim, se lembra, né, o, o Romulo? isso, ou seja, não é, não é o teu sentimento, velho, que se explora o teu sentimento, é muito sentimento as igrejas, velho, o que, que a gente lê em Apocalipse, o que, que a gente lê? Conhece as tuas obras ou conhece o teu sentimento? as tuas obras, velho. Ah, com essa pinóide de sentimento lá. Uma vez aqui outra, tu é novo convertido. Aí tu vem. Não. Ah, tenho um sentimento, mas eu faço uma coisa, mas eu quero outra, mas não sei o que Ah, e o Romano 7. Romano 7 é não cristão. Né? Tipo, ah, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo é não cristão, velho. Aquilo não é um cristão. Tipo, ah, eu sou escravo do pecado. Ah, então tá, então tá contradizendo o Romano 6. Não, a gente não anda, a gente não é mais escravo do pecado. Então, o cara é uma praga, o cara é uma peste. Ama ele. Ama ele. Não vai ser fácil. É um caminho, você vai trilhar. Um dia você vai se irritar, um dia você vai pegar assim, você vai pegar um bonequinho de vodu e vai enfiar umas agulhazinhas. Desce a Jesus me perdoe disso. Entendeu? Aí você vai pegar, vai amar o cara. É um processo. É um processo. Você é livre para amar. Você é livre. Você não é mais escravo do, de amar somente quem te ama. Ou seja, o cara pode te odiar. Ah, que desgraçado. Eu te amo, velho. Eu te amo. Abrir os braços e cantar. Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão. Amar, amar. Deus reproduz em você a forma como você se relaciona com o seu próximo. A devoção cristã. Olha aqui para mim, ô oh, cabeção. Ei, a devoção cristã é algo sério. Isso aqui é a igreja não pentecostal que tu vai lá, fica se ajoelha na frente do altar, fica Quer se balançando, parecendo um João Bobo. Eu não entendo porque as pessoas ficam assim. Evangelho não é isso. Evangelho é seriedade, orei. Pai nosso, perdoa as minhas ofensas como eu. Ou seja, Deus está levando a sério isso. Deus está levando a sério a sua oração. Vocês estão ouvindo aqui, pessoal? Deus está levando a sério isso. Não é coisa para criança. Por isso que o pai nosso não é paizinho. Pai. Pai. Meu pai. Velho, toda vez que eu vi, meu Deus, vem criança, parece um demônio, gritando assim, pai, meu papai. Se eu tô lá, eu dou um tiro, velho, entendeu? Imagina, diabo me chamando de pai. Eu não sou teu pai, diabo. E fica essa coisa assim, ai, papai, ah papai. A papai não é paizinho. Não é assim, Deus chega. E... <risos> Fico louco com isso, cara. Infantilizam Deus. Ah, Deus, eu só queria um abracinho agora. Abraçar um cacto, rapaz. Olha só a oração do Pai Nosso, vê se isso aqui criança tem como fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, eu quero viver de um jeito que o teu nome seja santificado, seja mostrado para o mundo, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para todos sempre, amém. Tu acha que isso aqui é coisa infantilizada, é coisa bobinha? Isso aqui é coisa que alguém sabe o que está orando, e Deus está levando isso a sério. Como é que está o teu serviço, campeão? Você está tendo problema lá? Como é que está... Você está sendo liderado por um idiota? Teu chefe é um imbecil? Seus colegas estão tramando contra você? Ame eles. Porque... Lembre-se! Lembre-se! Isso é sucesso. Amar o chefe e os colegas é sucesso. Em quinto, estou terminando. O que é sucesso? É mantermos o equilíbrio entre família, trabalho e igreja. Colossenses 3,23. Tudo quanto fizerdes, fazei como o Senhor. Ou seja, manter o equilíbrio entre família, igreja e trabalho. Não vem com esse papo assim. Não, 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 não. Jackson, é que assim, vou te explicar. Eu preciso me focar. Compro um telescópio. Te foca. Não eu, tenho, não, eu tenho que me focar em uma coisa. Eu tenho que me focar na minha família. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não, eu não vou no culto porque eu tenho que dar atenção para a minha mulher. Tu quer pagar a tua de bonzão, velho? Tá entendendo? Não eu, não, eu não vou porque eu tenho que dar atenção para o meu filho. Não, igreja não é problema. Ou então, ao contrário. Não, eu não vou poder te dar atenção, porque eu tenho que dar atenção para a igreja. Também não. É três responsabilidades. Na verdade, é uma. É como eu disse para vocês, é ser discípulo de Jesus. E isso se desmembra em trabalho, igreja e família. E tem como cuidar dos três. E tem como se dedicar para os três. Uma coisa não atrapalha a outra. Uma coisa não impede a outra. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei como se fosse para o Senhor. Você tem uma obrigação, ser discípulo de Jesus. Naquela Nessa pregação eu falei para você sobre fidelidade, depois frutos e sem idolatria. Ou seja, olha, cada área você olha o mínimo que tem que fazer naquela área. Se conseguiu cumprir o mínimo, está sendo fiel. Vê se pode produzir mais. Aí são mais frutos. Só cuida para não ir mais, mais para os mais frutos para você não cair na idolatria. Simples. É mantermos o um equilíbrio entre família e igreja. Isso é sucesso. Eu pergunto para você aqui essa noite, você está conseguindo manter o um equilíbrio entre suas responsabilidades? Você está conseguindo ser um bom mordomo? Está conseguindo? Mulheres que estão aqui. Mulheres. Como que os vossos maridos voltaram para casa depois de sexta-feira? Alguém, alguém quer dizer voltaram melhor? Mulheres. Sula, voltou melhor? Voltou. Não, fala bem alto, Sula. Voltou muito. Zanda, voltou melhor? Fala alto, Zanda. Isso é sucesso. Isso é sucesso. E isso é sucesso. Ou seja, tem como, cara, se dedicar à igreja, tem como. Não ser, ser, ser punk na igreja, se dedicar a full para a família, se dedicar às ganhas no serviço, velho. Você tem tempo. Deus te deu esse tempo. Há tempo para todo propósito. Ah, eu tô forçando um pouquinho, tô. Deus, mas, Deus, tu tem esse tempo. Tem tempo para tudo, velho. Então, se dedicar à família. Olha aqui, olha aqui para mim. Se dedicar à família, se dedicar à igreja, se dedicar ao trabalho é o quê, Christopher? Lembre-se, lembre-se. Se dedicar à família, trabalho à igreja. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Em último. Sucesso é compartilharmos o evangelho no serviço. Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tem criatura no teu serviço? Oi. Ei, vamos lá. Nós vamos conseguir. Tem criatura no teu serviço? Ou é tudo é inteligência artificial. Ou vocês acreditam na, na, nos reptilianos? Né? Acredita que existe os reptilianos? Que o Obama é um reptiliano? É um ET? Cara, porque essas coisas de reptiliano... Quem aqui já viu esse negócio de reptiliano na, na internet? Você notaram que eles acham que os reptilianos são sempre as pessoas feias, né, meu? Por que isso? Tinha um cara com a cara assim, meio, meio pra trás, assim, sabe? Uma cara... Esse cara é reptiliano. Não é, não é reptiliano, ele só é feio. É que nem eu congregava numa igreja, chegou uma mulher feia. E o cara disse, ela tá com um demônio. Eu, não, irmão. E o cara chegou e o cara foi pregar. E ele ficou, não, ela tá com o demônio. Eu disse, não, velho, ela não tá ela só é feia. Daí o cara disse assim, não, ela tá E o cara apontou o dedo, botou a mão na cabeça dela e disse assim, qual é o teu nome? E ela disse, Alice. Tipo, a mulher não estava endemoniada. Ou seja, compartilharmos o evangelho no trabalho não são reptilianos. São criaturas. Foram feitas por Deus. Só que me lembra um caso muito engraçado. Quando uma vez... Tinha um barta de um louco, 2 metros e 10 de altura, 160 quilos, forte pra caramba. Parecia o miudinho da academia. Quem aqui já conheceu o miudinho? Ele tem uns braços assim, puro pus, muito forte. E, e daí, e daí esse cara tava enorme. E tinha um cara falando pra ele assim, não, é o seguinte, que tu não é filho de Deus. né E citando aquele texto da Bíblia, assim, não, tu não é filho de Deus, que filho de Deus é só quem recebeu Jesus, não sei o quê, barará, barará. E chamou um pastor conhecido meu. E ele chegou, ele olhou o tamanho do cara. E o cara, eu vou cair pra tua cara, rapaz. Como é que tu tá falando que eu não sou filho de Deus? Ô, oh, pastor, eu não sou filho de Deus. É pastor, Não, por criação é, né? <risos> então tá. Tem criatura, tem filho de Deus por criação no teu trabalho. Você tem a obrigação de pregar o evangelho pra ele evangelismo relacional, eu falei pra vocês, quer é pregar o evangelho, se relaciona com as pessoas, não vem esse papo assim, ó, oh, eu quero falar uma coisa pra vocês aqui, vocês vão tudo pro inferno, funciona, funciona, tem que fazer, tem que fazer, mas não é só isso, não é só isso, os caras te perguntar, o cara chegava, eu trabalhava nas americanas, e o chefão lá, o cara tá até hoje lá, o Paulo Romero, ô Jackson, Jackson, meu Deus, lá vem, todo mundo reunido, e aí, se eu morrer agora, eu vou para onde? Olhei para ele, pro inferno? <risos> pro inferno? <risos> ele: "Pô, meu, mas tu não é um padre, cara. Padre um, um, um escambal, eu quero mulher, rapaz. Sou você pastor, um crente, não sei. Ah, padre, ele tá louco. Vai para o inferno. Ou seja, funciona. A questão não é só funcionar, é ser fiel também. A Escritura manda a gente pregar, mas existe uma forma de nós pregarmos como Atos 2 mostra. A igreja caía na graça do povo. Ela se relacionava com as pessoas. Quer pregar o Evangelho? Se relacione com gente. Se relac... Abre a porta da tua casa. E não, e não fica assim só... Quem concorda com isso? Vocês concordam com isso? Tá, e tu abriu a porta da tua casa quando? Você já ouviu isso aqui? Eu preguei isso aqui. Marcou para quem? Com quem? Convidou quem não é crente para na tua casa? Não adianta, é isso aí, pastor, é isso aí. Que nem um, um cara, missionário no Peru. As pessoas no Peru, elas gospe no chão. Aí estão dentro da igreja, as pessoas enchem a boca de catarro, um verdão assim, e gospe no chão. E daí o pastor, pessoal, nós não podemos guspir aqui na casa de Deus. E as pessoas, amém, amém, é verdade. Amém, amém, amém. Tô, não quero saber se você concorda com o que eu estou falando. Quero saber se assim, já marcou com alguém. Evangelismo relacional, intencionalidade evangélica, tudo que vai fazer tem intenção do evangelho. Ou seja, está procurando uma casa. Qual que é o melhor lugar para eu pregar? Vai comprar um, um em algum lugar? Não, qual é o melhor local? Velho, como eu falei, eu, eu, vou, eu vou trazer esses caras do posto ainda aqui para a igreja. Sério, eu chego lá, já desço. E aí, já, 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 já estou em casa meu Eu estou na minha oitava abastecimento naquele posto lá. Já chego, já aperto a mão. Comprei um cheirinho para o carro. Não cheira porcaria nenhuma. Está um fedor dentro do carro. Não me presta, mas comprei deles. Ah, onze e pouco, dá um para mim aí. Não sei o que. Ficamos conversando com eles lá. Evangelismo relacional. E aos pouquinhos já começa a falar de Jesus. E vai indo. Quando o nego viu, já, já tomou o evangelho nos peitos. Intencionalidade evangélica. Tudo que você faz você tem uma segunda intenção por trás. Ah, vai fazer tal coisa. Vou ganhar esse cara vai Jesus. Tudo que você faz, você tem uma segunda intenção. O cara chegou assim. Ah, mas você está querendo me, me converter, Jackson? Estou. Tô. tô, tô. Não pode? Não converterás. Você tá, tá na, na Constituição? Não está. Ou seja... Outra coisa, conversão à igreja antes de conversão a Jesus. Cara, eu estou lendo as confissões de Santo Agostinho. Cara, Santo Agostinho basicamente se converteu primeiro à igreja do que a Jesus. Ele foi, começou a conviver com Ambrósio, cara. E isso foi moldando a vida dele, cara. O evangelismo relacional. Você convive com não cristãos? Ei, ei, olha aqui para mim. Você convive com não cristãos? Você é impulsionado a pregar o evangelho no seu serviço? Você traz seus colegas, amigos para o convívio da igreja? Você traz eles? Você faz isso? Você traz para o convívio da igreja? Então, pregar o evangelho no trabalho, Christopher. É a última. Lembre-se. Pregar o evangelho no trabalho. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Quer ser bem sucedido? Repassando, só o título, fica tranquilo: não idolatrar e não ser indiferente ao trabalho. Isso é sucesso. Não ser definido pelo que você faz. Isso é sucesso. Trabalhar para Jesus. Isso é sucesso. Amar o seu chefe seu e seus colegas, isso é sucesso. Manter o equilíbrio entre família, trabalho e igreja, isso é sucesso. Compartilhar o evangelho no trabalho, isso é sucesso. O principal pecado que eu quero aqui demolir aqui com a pregação do evangelho é quando você pauta o seu sucesso não na escritura, mas no mundo. Algumas pessoas podem ganhar bastante dinheiro. Sim. Isso é bom? É ótimo. Ter bastante dinheiro não é o um problema. O problema é quando o dinheiro tem a gente. Então, ganhar uma grande quantidade, uma grande soma de dinheiro é bom? É. Mas isso não mede o teu sucesso. O teu sucesso não é medido por isso. O mundo mede o sucesso pelo resultado. Nós medimos o sucesso pela fidelidade. Vou repetir, essa aí é boa para lápide, né, Everton? Mais uma, tem que fazer uma lápide grande. O mundo mede o sucesso pelos resultados. Nós medimos o sucesso pela fidelidade. É isso, Aqui que está a diferença. É pecado. Se você chegou aqui essa noite, pautando a tua vida pela ótica do mundo, pela cosmovisão do mundo, você está em pecado. Você está pecando. Você está desagradando a Deus. Se essas seis coisinhas que eu apresentei aqui não são, de fato, aquilo que você persegue, você está pecando. Se isso não é perseguido por você, se isso não é almejado por você, a gente está encerrando a série sobre trabalho. Véio. Vocês aprenderam o que é trabalho na igreja? O que é trabalho para um cristão? Vocês aprenderam. E eu encerro dizendo o que é sucesso. Porém, se o que eu falei aqui, você disse, para Jacques, isso, isso não tem sido o meu norte. Isso aqui não tem sido a minha vida. Você está pecando, você está ofendendo a Deus, você está traindo a ira de Deus sobre você. Não é brincadeirinha. Sabe um grande problema? Eu quero dizer isso com amor para todos vocês. A ah, é indireta não é uma direta. Para todos. Nós temos um grande problema. Nós temos um jeito de servir a Deus na cabeça. E nós vamos servindo a Deus desse jeito. Ou seja, eu, eu não estudo o que, que a Bíblia diz sobre o trabalho. Eu não estudo o que a Bíblia diz sobre paternidade. Paternidade de, de pai mesmo, tá? não é essas coisas aí dos apóstolos. Aí. Eu não estudo sobre o que, que a Bíblia diz sobre casamento. Mas eu acho que eu sei. A questão é, você quer ter sucesso? Sucesso é isso que eu apresentei para vocês. Isso é ter uma vida bem-sucedida. Perseguir outras coisas não é sinônimo de sucesso. Isso é pecado. A boa notícia é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que se fez carne, que nasceu da Virgem Maria, aquele que veio a esse mundo, se fez carne, o eterno entra na existência. Ele vive a tua e a minha vida. Ele prova as angústias do dia a dia. Olha aqui para mim, eu estou falando de Jesus. Ele passa palmilhando, ele olha. Eu imagino Jesus, a primeira vez que ele andou pela terra de Israel, ele olhando. Eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso. Ele é o Verbo de Deus, Ele é o próprio Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus ali, do grego, um olhando face a face o outro. Ele estava em comunhão com o Pai, estava em comunhão com o Espírito Santo, a trindade santa, bela, una, perfeita. Três pessoas, uma essência, estavam na eternidade. O Filho se faz homem, vem a esse mundo. É insultado por pecadores. É traído, é zombado, é vilipendiado, ou seja, desprezado. Ele é entregue para ser crucificado. Antes, Pilatos diz, não, dê uma surra nele, tentando acalmar os ânimos. Ele apanha como quem seria liberto e ele é crucificado como aqueles que não apanhavam. Sabe para quê? Para levar na cruz do Calvário o pecado teu e meu, de não pautarmos a nossa vida no trabalho pelas Escrituras. Isso é pecado. Mas a boa notícia é que Cristo foi à cruz do Calvário. E não é pelo teu mérito hoje. Eu te disse, Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, faz isso, ok. Mas isso em si não é o Evangelho. O Evangelho é o que Cristo faz por nós. Ou logo, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por esse pecado. Se você entrou aqui essa noite não olhando o seu trabalho com o um olhar escriturístico, não olhando o seu trabalho pela uma cosmovisão, uma visão de mundo do Evangelho, você pecou. Porém, Jesus Cristo morreu na cruz por esse pecado. E em Jesus há perdão aqui, essa noite, para você. Porque é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Cristo. É tudo sobre Jesus. É o Evangelho do início ao fim. E nós precisamos, como disse o pastor Heber Campos, na consciência cristã ontem, ele disse, nós precisamos relembrar o evangelho dia após dia, porque a nossa programação em Adão é uma programação por méritos. Jesus Cristo foi à cruz. Outra boa notícia, o Espírito Santo pode mudar você aqui essa noite. A trindade está em uma operação conjunta. O pai envia, envia, envia o filho, o filho envia o espírito e a, e a trindade envia a igreja. Nós somos enviados em missão. E o bom é que se você tiver uma cosmovisão bíblica do que é o trabalho, você será um ótimo missionário. A igreja crescerá, a cidade será alcançada e a tua posteridade, teus filhos e netos serão abençoados. Vamos ficar de pé, igreja? Eu quero orar por você. Eu peço que você feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar. Feche os olhos, por gentileza, igreja. Vamos orar todos nesse momento? Pai, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pelo teu santo evangelho. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos chama para vivermos uma vida integral, para o Senhor. Obrigado pela palavra que nós ouvimos aqui, Senhor. O Senhor sabe que eu sou um, um pregador falho, um pregador limitado. Eu preciso muito da, do Teu auxílio, da Tua ajuda. E eu não tenho como convencer os Teus filhos. Mas a Tua palavra tem. Se enquanto eu pregava aqui essa noite, se enquanto eu ministrava a Tua palavra... Alguém foi impactado, ofendido, foi, foi sacudido, Senhor. Peço que essa pessoa seja, seja alcançada pela obra do Teu Espírito. No nome de Jesus. Peço-te que estendas a Tua mão. Peço-te que o Senhor venha a nós, estendendo Sua poderosa mão. Que nós possamos olhar o trabalho e olhar o sucesso numa perspectiva bíblica e não numa perspectiva mundana. Nós não somos medidos pelo aquilo que nós produzimos, nem aqui na igreja, Senhor. Nossa igreja é medida pelo Senhor, e não pelos nossos números, e não pelos nossos feitos e realizações. É tudo sobre o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque isso tira de nós um peso enorme das nossas costas. Obrigado porque isso tira de nós um fardo enorme. Muito obrigado, Senhor.